0: Hallo liebe Steuerberaterinnen und Steuerberater, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Podcast Abenteuer Kanzlei. Ein Abenteuer, in dem wir Steuerberatung neu denken möchten. Mein Name ist Tanja Palzer, ich bin Steuerberaterin und ich bin sehr froh, dass wir hier jemanden bei unserem Abenteuer dabei haben, der mal mit einer anderen Brille auf unsere Herausforderungen schaut und uns ja, Strategien, Modelle und Theorien anbietet, die uns bei unserer täglichen Arbeit unterstützen können. Hallo Hans-Jürgen Walter.
1: Schönen guten Morgen, Tanja. Hallo zusammen. Ja, äh, ihr habt schon äh, gemerkt, ich bin kein Steuerberater, sondern ich gucke auf unser Thema so ein bisschen von außen. Ich habe natürlich mit Steuerberatern zu tun. Ich habe mit vielen Unternehmern zu tun. Wie ich euch das letzte Mal erzählt habe, bin ich seit ein paar Jahrzehnten als Unternehmensberater und Coach unterwegs. Und deshalb habe ich auf unser Thema natürlich eine na ja, sagen wir mal, distanzierte, äh, dissoziierte, äh, professionelle Brille auf. Ne? Eine andere Professionelle Brille, als du jetzt auffasst.
0: Wir haben ja in unserer Auftaktepisode, ja, da waren wir nicht gerade bescheiden und haben gesagt, wir hätten gern eine Traumkanzlei und haben so ein bisschen die provokative Behauptung aufgestellt: naja, wir bekommen die Traumkanzlei, wenn wir an unserer Kanzlei arbeiten. Da ist jetzt so ein bisschen mein Spielfeld, aber notwendig ist auch, dass wir an uns selbst arbeiten. Und das denke ich so ein bisschen, Hans-Jürgen, das ist so dein. Spielfeld, wo du kommst.
1: Genau, war. genau. Und da haben wir eine neue These und damit auch den Titel für unsere heutige Folge, nämlich um diese Traumkanzlei äh, zu kreieren. Glauben wir, dass es wichtiger ist, in Zukunft weniger der klassische Steuerberater zu sein? sondern in Zukunft mehr Unternehmer und Coach zu sein. Jetzt ist das ja fast so ein bisschen eine blasphemische Frage, Tanja, nämlich ähm, Steuerberater, die selbstständig in eine eigene Kanzlei haben, die sind doch Unternehmer, oder?
0: Ja, natürlich sind wir Unternehmer. Also wir haben ja ein äh, Produkt bzw. eine Dienstleistung, die wir an dem Markt verkaufen und wir haben ein Team, was wir führen und das ist doch das, was Unternehmer tun. Ja,
1: gut. Genau, das ist klassischer Unternehmer. Also wo sehen wir denn da eigentlich noch einen Unterschied? Also wo müssten Steuerberater denn noch mehr Unternehmer sein? Mhm. Dann ist ja die Frage, wenn ich dich jetzt zum Beispiel fragen würde, du bist klassischerweise Unternehmerin, klar, logischerweise, aber äh, wo glaubst du denn oder warum glaubst du denn, dass deine Berufskollegen, Kolleginnen noch mehr Unternehmer und Unternehmerinnen sein müssten in Zukunft?
0: Ich äh, formuliere es jetzt mal ein bisschen krass, wenn ich so unsere Vergangenheit mir angucke, dann ist doch... Der Laden gelaufen. Also die Steuerberatungskanzleien, das lief doch automatisch. Also die Mandanten kamen jeden Monat mit ihrer Buchführung, mit ihrer Lohnbuchhaltung. Dann mussten wir im Jahr äh, Jahresabschlüsse machen, Steuererklärungen machen. Im Prinzip kamen die Aufträge doch hereingeschneit. Ähm, wir mussten uns ja schon fast wehren, ähm, weil die Arbeit so viel war. Das, das So etwas
1: wie, wie Akquise ist dann eher ein Fremdwort für euch, oder?
0: Richtig, oder uns mal zu überlegen, was brauchen denn die Mandanten? Ähm, es war ja klar, der Gesetzgeber hat vorgegeben, die Umsatzsteuervoranmeldungen müssen raus, also mussten wir die Buchführung machen. Es war, ich übertreibe, es war so ein bisschen hm. Schlaraffenland, die Aufträge kamen automatisch und wir hatten unseren Mitarbeiterstab, der wusste, was er zu tun hatte, jeden Monat äh, konnte man sich darauf einstellen, man konnte auch schön planen, man wusste ja, was das ja so bringt und so diese Unternehmerqualitäten mal zu gucken, was brauchen denn die Kunden und äh, welche Widrigkeiten erwarten mich in der Zukunft, wie stelle ich mein Unternehmen strategisch auf, hatten wir ja nicht wirklich nötig.
1: Mhm. Also, äh, wir, wir glauben schon, dass es natürlich eine ganze Menge Kollegen und gab, die so etwas gemacht haben, die sich um sowas gekümmert haben, aber es war schlichtweg nicht notwendig wie in anderen Branchen. Ja,
0: ich habe es jetzt sehr schwarz-weiß gemalt, um Gottes mhm, Willen, klar. aber ich wollte es einfach mal verdeutlichen. Ähm eine Steuerberatungskanzlei, wenn die einigermaßen gut organisiert war, also was wir schon getan haben als Steuerberater, wir haben uns um die Prozesse gekümmert, wir haben uns steuerlich äh, weitergebildet und so weiter, das war jetzt kein Selbstläufer, Wir haben, ich habe nicht hier an meinem Schreibtisch gesessen und die Füße hochgelegt, um Gottes Willen, aber ich musste mir so diese typischen unternehmerischen Fragen ja gar nicht stellen und da ändert sich jetzt was im Moment, also ich spüre es ganz deutlich und ich denke meine Kollegen auch.
1: Jetzt lass uns doch einfach mal so einen Punkt bringen, so ein paar Schlagworte, was du glaubst aus deiner Sicht oder was wir glauben, dass sich da gerade ändert.
0: Ja, das sind die Herausforderungen, mit denen wir jetzt konfrontiert sind. Es ist gar nicht mehr so einfach, gute Mitarbeiter zu finden, Fachkräftemangel. Dann die Digitalisierung, die künstliche Intelligenz, die Automatisierung führt dazu, dass uns Geschäftsmodelle wegbrechen, also das, was vorher wir als Steuerberater, wir mit unserer Kanzlei erledigt haben, können mittlerweile und in drei, vier, fünf Jahren wird das perfektioniert sein, irgendwelche Maschinen, das, das wird überhaupt nicht mehr am, am Markt nachgefragt. Eine Buchhaltung geht dann mehr oder weniger automatisch, behaupte ich mal.
1: Das heißt also, dass viele der klassischen Steuer, ich sag mal, Berateraufgaben, sondern äh, Aufgaben in einer Steuerberatungskanzlei schlichtweg äh, wegfallen werden und beziehungsweise automatisiert werden, digitalisiert werden, von KI irgendwann übernommen werden mhm. oder, oder, oder.
0: Genau. Also wenn ich es mal auf den Punkt bringen müsste und mich jemand fragt, ja was ändert sich denn jetzt auf deiner Sicht? Erstens, zweitens, drittens, da würde ich sagen, ähm, wir Steuerberater müssen uns Gedanken über zukünftige Geschäftsmodelle machen. Womit verdienen wir zukünftig unser Geld? Und da schließt sich die Frage an, ja was brauchen denn unsere Mandanten? Zweitens müssen wir auch was dafür tun, dass wir Mitarbeiter haben, die mit uns gemeinsam diese zukünftigen Geschäftsmodelle ja. Ähm, gewährleisten und, und ausfüllen können und drittens ist die Anforderungen von den Mandanten werden auch anders. Also wenn ich mir überlege, früher hatte ich doch in einem Unternehmerleben einen Steuerberater, den hat man so nicht gewechselt. Auch da sehe ich ähm, ja eine Tendenz, dass da so die Loyalität abnimmt. Und ich meine, das ist noch nicht mal negativ. Also die Unternehmer heutzutage, die müssen ja auch gucken, was brauche ich und was bietet mir mein Berater. Und da ja, sollten sich meine Kollegen, und da schließe ich mich mit ein, ein bisschen drauf einstellen.
1: Also wenn wir es jetzt nochmal auf den Punkt bringen, Mandanten ändern sich, Anforderungen ändern sich, Geschäftsprozesse ändern sich, die Mitarbeiter werden, andere werden schlicht auf den Punkt gebracht. dass Du sagtest das vorhin schon mal mit diesem schönen Bomo: Der Steuerberater wird sich in Zukunft mehr darum kümmern müssen, am Unternehmen, also an seinem Produkt. Ich meine, was ist das Produkt eines Unternehmens, ist klar, aber was ist das Produkt eines Unternehmers, das ist ja sein Unternehmen zu gestalten also jetzt nicht den Fachaufgaben zu gehen, sondern sein Unternehmen zu gestalten, zumindest teilweise. Und unsere These ist, es wird notwendig sein, dass sich auch Steuerberater mehr an diese um diese Aufgabe kümmern. Mhm. Und ähm, naja, äh, dazu müsste man vielleicht mal eine Unterscheidung einführen. Also welche Aufgaben hatten überhaupt ein Steuerberater oder ein Unternehmer?
0: Ja, also ein bisschen Ordnung in unseren turbulenten mhm, Tag bringen. Genau. Und ähm, das ist jetzt nicht auf unseren... Mist gewachsen, hast du gesagt, diese dreiteilige Unterscheidung. Und ich muss sagen, die hat mir unglaublich geholfen, zu überlegen, was mache ich denn hier gerade. Da gibt es zum einen die Fachaufgaben, die muss ich natürlich tun als Steuerberater. Ich muss mich um steuerrechtliche Fragen kümmern. Wenn mein Buchhalter zu mir kommt und er hat ein umsatzsteuerliches Problem, muss ich ihm das lösen. Die Mandanten haben Fragestellungen und diese Fachaufgaben, die waren in der Vergangenheit wichtig, sind in der Zukunft wichtig, mhm. aber es gibt daneben eben noch zwei andere Aufgabentypen, zum einen die unternehmerischen Aufgaben, die haben wir eben schon angesprochen, da geht es darum mal zu gucken, wie ist denn die Kanzlei strategisch zukünftig, wie kann die erfolgreich sein in der Zukunft, mit welchen mhm. Leistungen verdienen mhm. wir Geld und so weiter und drittens, und ich glaube, das kommt bei Steuerberatern auch viel zu kurz, diese Führungsgeschichte. Also ich habe ein Team, was ich, ja, führen muss, was ich, und führen bedeutet für mich nicht, ich sage, der Mitarbeiter A macht dies und der Mitarbeiter B macht das, sondern wirklich, ja, wo liegen die Potenziale meiner Mitarbeiter? Wie kann ich die fördern? Wie kann ich die mit ins Boot nehmen, damit wir gemeinsam die zukünftigen Anforderungen erfüllen können?
1: Wobei man hier noch unterscheiden könnte zwischen äh, Managen, also das Organisieren von Prozessen, von Arbeitsabläufen, äh, konkrete Aufgaben, äh, delegieren, organisieren, dass der, dass das tägliche äh, Geschäft eben läuft, und dann das, was du eben sagtest, die wirkliche Führungsaufgabe. Also ja, Mitarbeiter coachen, ähm, befähigen, ähm, entwickeln diese Sachen, also diese eher, die eher soften Skills. Ne? Mhm. Jetzt hast du drei, drei Aufgabentypen eingeführt, nämlich einerseits die klassische Fachaufgabe, zweitens die Unternehmeraufgabe und drittens so die Führungsaufgabe. Was glaubst du denn aus deiner Erfahrung? Wie sah denn die Vergangenheit aus? Also wenn man jetzt mal so 100 Prozent nimmt, also ein Tag oder eine Arbeitswoche, was glaubst du, was der typische Kollege oder Kollegin in der Vergangenheit ähm kann man das überhaupt so quantifizieren? Mhm.
0: Ja, es hängt sicherlich ein bisschen von der Größe der Kanzlei ja, ab. In ja. größeren Kanzleien mit mehr Mitarbeitern war natürlich auch mehr Führung notwendig im Sinne von, ja, wie sehen die Prozesse aus, wer macht hier was. In kleineren Kanzleien ist es auf jeden oft Fall so, mehr
1: Management. Ne? Genau,
0: ja. in kleineren Kanzleien ist es oft so, dass der Steuerberater ja noch ähm, ja den meisten Umsatz generiert, weil er wirklich da sitzt und Jahresabschlüsse äh, produziert und Steuererklärungen. Ähm, also ich würde mal sagen, Sagen. Grundsätzlich war es in der Vergangenheit so, die Fachaufgaben haben schon dominiert und das ist so ein bisschen mein Appell, das, das kommt ja auch aus dieser Selbstständigkeit, ich will jetzt nicht sagen, ich arbeite selbst und ständig, aber ich arbeite und irgendjemand hat mal gefordert, wenn das Unternehmen eine gewisse Größe hat und das haben ja die Kanzleien heutzutage, dass man sich auch entscheiden muss, bin ich weiter Fachkraft und arbeite selbstständig oder entscheide ich mich dafür Unternehmer zu sein und dann kommen die beiden anderen Aufgaben, dieses unternehmerische, diese strategische Ausrichtung, das war in der Vergangenheit, ich würde mal sagen fast nicht da, ich habe es ja am Anfang gesagt, wir Steuerberater hatten doch das Schlaraffenland, wir mussten uns doch keine äh, Gedanken über zukünftige Geschäftsmodelle machen, die hat ja der Staat uns mit seinen komplizierten Gesetzen geliefert.
1: Das ist übrigens etwas, was man bei vielen sogenannten freien Berufen findet. Also dem Ärzte, dem Rechtsanwälte, dem Ingenieure. dass die, ich meine, was haben wir denn gelernt? Also was habt ihr Steuerberater gelernt? Was habe ich als Ingenieur? Bin ich ja ursprünglich mal gewesen? Gelernt? Wir haben diese Fachaufgaben gelernt. Und wenn man sich dann selbstständig macht, ein eigenes Unternehmen gründet, dann ist man erstmal eine ganze Zeit lang in diesen Fachaufgaben unterwegs. Man ist der Wertschöpfer par excellence und das ist auch völlig okay. Nur dann wächst das Unternehmen langsam, also die ersten Mitarbeiter kommen und auch mit drei oder vier Mitarbeitern wird der, in Anführungszeichen, Selbstständige, natürlich noch sehr, sehr viel in den Fachaufgaben sein. Aber wenn dieses Unternehmen dann weiter wächst, dann bedarf es natürlich genau diesen anderen beiden Dingen, nämlich man muss sich überlegen, wie sieht mein Geschäftsmodell morgen aus, wie führe ich, wie manage ich und, und, und. Und dann fällt es einfach, glaube ich, vielen Menschen extrem schwer, von diesen Fachaufgaben loszulassen, weil das ist ja das, was wir können und mehr an dem Unternehmen oder in unserem Fall mehr an der Kanzlei, statt in der Kanzlei zu arbeiten. Will. Weißt du, viele, viele ähm, Leute, die ich berate, fragen mich dann, ja, was sind denn das so überhaupt für Aufgaben? Was soll ich denn da überhaupt machen? Meine Fachaufgaben kenne ich gut, die habe ich schon immer gemacht. Aber was sind diese Aufgaben als Unternehmer und als Führungskraft?
0: Und jetzt kommen wir auch dahin, wenn es so schwierig, warum es so schwer ist. Wenn ich sage, lieber Kollege, arbeite mehr an deiner Kanzlei als in deiner Kanzlei. Und dann meint er ja, was meinst du damit? Dann erkläre ich ihm ja ein bisschen Strategie. Womit willst du morgen dein Geld verdienen? Aber auch, und das ist ein ganz, wie soll ich sagen, für uns Steuerberater eine große Herausforderung, weil wir es nie gelernt haben, Mitarbeiter zu führen, Dinge zu delegieren, weil ich muss mir ja auch Freiräume schaffen. Ich sollte ja Fachaufgaben delegieren, um mehr hm. an meiner Kanzlei zu arbeiten, aber wie delegiere ich denn, also da werden wir sicherlich noch den einen oder anderen Podcast zu machen, wie führe ich denn, sage ich meinem Mitarbeiter genau, was er zu tun hat oder gebe ich ihm einfach ein festes Ziel vor oder arbeite ich mit, mit flexiblen Zielen, da gibt es ja wirklich verschiedene Führungsziele. Eine ganz
1: Ansätze, ja. Genau. Ja. Ja, da, da bist du ja schon bei den Stolpersteinen. Ich merke das immer wieder, wenn man den Leuten sagt, hey, ihr müsst mehr an eurem Unternehmen arbeiten, an dem Produkt des Unternehmers, also am Unternehmen. Da sagen sie, ja super, alles klar. Und dann merke ich aber in der Praxis, dass es da eine ganze Menge Stolpersteine gibt. Und ich glaube, das wäre mal wert, dann ein bisschen... Äh, näher zu beleuchten. Also wenn du einen typischen Kollegen oder nimm, nimm dich selbst und zu sagen, äh, meine Fachaufgaben, also einen Abschluss zu machen oder einen Mandanten zu beraten, das hat ja auch was. Also ich merke das ja bei mir selbst.
0: Ja, ne? also wenn ich morgens in meinem Auto sitze, meine Kanzlei fahre und ich weiß, ich habe jetzt gleich drei Mandantentermine und dann muss ich noch irgendeine Erbschaftssteuererklärung mhm. fertig machen, da habe ich richtig Lust drauf. Das ist nämlich irgendwann fertig, das ist eine konkrete Aufgabe ich kann danach eine Rechnung schreiben. Ja,
1: du kannst es das abrechnen. Das genau. ist ja das. Inhaltlich ja, ja, ja. macht es Spaß.
0: Ja. Wenn ich gerade mit Mandanten zu tun habe, kriege ich ein positives Feedback. Ich merke, ich bin wichtig. Also ich habe echt mhm. das Gefühl, ich habe was, was geschafft. Geleistet. Genau. Ja.
1: Und jetzt nimm mal spaßeshalber andere Tage, also die gibt es ja hundertprozentig bei dir, wo du viele Mitarbeitergespräche führst, wo du vielleicht Konflikte löst, wo du da sitzt und mal drüber nachhirnst, wie könnten zukünftige Geschäftsmodelle aussehen und wenn du jetzt einfach mal die Zeitqualität, also wir haben jetzt erstens gesagt, okay, Typischer Tag eines Steuerberaters voll mit Fachaufgaben, die irgendwann fertig sind, wo man Haken damit machen kann, die man a gelernt hat, zweitens sehr konkret sind und letztendlich, die man auch in Rechnung stellen kann und jetzt so einen anderen Tag, also ich sage jetzt mal so einen Führungstag. Ähm, dann macht es für mich. Ja, sag, sag ja ich
0: merke schon, wie so die Energie abfällt, weil äh, da kommt dann so abends das Gefühl, was habe ich heute überhaupt ja, geschafft? Ich genau. habe mal nichts Abrechenbares produziert und was jetzt aus meiner subjektiven Sicht, aber ich denke, das trifft auch, auch viele meiner Kollegen zu, man ist ja auch nie fertig. Ich möchte doch mal mhm. mit einer Arbeit fertig sein, aber äh, strategische äh, Dinge zu entwickeln oder mir zu überlegen, wie führe ich meine Mitarbeiter und da auch mit den Mitarbeitern zu kommunizieren, gewisse Dinge zu besprechen, das hört ja nie auf. Man hat nie das Gefühl, man ist mal fertig, fertig zu mit sein. Arbeit.
1: Genau. Ja. Und du kannst es, und das ist, glaube ich, auch noch so ein bisschen Paradigma einer vergangenen Welt, ähm, du kannst es nicht in Rechnung stellen. Und was als wertvolle Arbeit galt, ich sage jetzt mal bewusst Vergangenheitsform, war eben alles, was abrechenbare Leistung ist. Ja. Und Führungsaufgabe, ich kann mich da gut erinnern, das ist schon oh, ein paar Jahrzehnte her, da hatte ich mal ein kleines Softwareunternehmen und wir hatten ein Nachkalkulationsprogramm für ein Ingenieurbüro geschrieben. Und es ging einfach darum, so die Projekte besser kalkulieren zu können. Und da sagte mir dann der Chef, ja, aber du musst dabei auch die unproduktiven Stunden ähm, erfassen Und da sagte ich dann, was meinst du mit unproduktiven Stunden? Und da sagte er, naja, das sind so Sachen wie Krankheit und Urlaub und auch meine Zeit, also die ich dann in irgendwelchen Meetings oder Besprechungen sitze, die sind ja unproduktiv. Und dann sagte ich, oh wow. Das ist ein heftiges Wort. Also damals wurde mir klar, dass man einfach immer noch im Kopf unterscheidet, produktive Arbeit ist abrechenbare Leistung, also jetzt bei euch äh, gegenüber dem Mandanten und alles, was das nicht ist, und das ist ja Führung und Management, ist eben in Anführungszeichen unproduktiv und das das hatten irgendwie so in der Vergangenheit immer so, boah, nee, das mag ich nicht, komm, lass mich lieber Fachaufgaben machen.
0: Ja, jetzt haben wir schon haben wir schon eine Reihe von Stolpersteinen entdeckt. Mir fällt noch ein letzter ein. Wir Steuerberater sind ja auch gewohnt, dass die Dinge auf uns zukommen. Wir reagieren. Also da kommen E-Mails, die wir beantworten müssen. dann hat das Finanzamt Fragen, der Mitarbeiter hat Fragen. Also wenn ich mir überlege, ich sitze mich morgens hinter mein Schreibtisch und harre der Dinge, die da kommen, da ist ständig was zu tun. Ich muss mir, ich muss mir das ja fast erkämpfen, mal eine Stunde, wo ich sage so, jetzt lasst mich mal alle in Ruhe. Ich muss jetzt mal strategisch an was arbeiten, also strategisch für meine Kanzlei. Und dann kommt schon gleich das schlechte Gewissen. Naja, eigentlich müsstest du noch sieben E-Mails beantworten und drei Mitarbeiter warten auch noch auf deine Antwort.
1: Mhm. Das mhm. ist
0: nicht einfach, was wir hier fordern.
1: Ja, auf der einen Seite ist, ich stelle mir das gerade vor, wenn man in einer Branche unterwegs ist, wo man permanent reagiert. also Du, du, da kommt ja permanent auf was auf dich zu. Also du musst ja nie lange da sitzen und warten, bis da was kommt. Dass das natürlich auch eine gewisse Attraktivität hat und, aber auf der anderen Seite, dass es auch ein Umdenken erfordert, jetzt zu sagen, jetzt seid wir mal proaktiv. Jetzt mache ich eigentlich etwas, nämlich wie zum Beispiel sich mit einer Strategie auseinandersetzen, kommen wir in einem späteren Podcast noch drauf zurück, oder mir zu überlegen, wie ich den Mitarbeitereinsatz besser plane oder welche Mitarbeiter ich wie weiterentwickeln kann. Das ist ja was Proaktives. Und wenn ich es jetzt nicht mache, aber heute, also heute nicht mache, würde ja eigentlich nichts passieren. Und das ist der große, große Vorteil. Also das ist ja eher was, was äh, Prophylaktisches, was Präventives, was in die Zukunft geht. Ne?
0: Ja, also wenn ich das jetzt zusammenfassen müsste, würde ich sagen, der erste Schritt ist, überhaupt mal zu erkennen, wie wichtig es ist, mal Fachaufgaben ja ein bisschen abzugeben und sich mehr, also auch zeitliche Freiräume zu schaffen mit diesen unternehmerischen und den Fach... Oh, Siehst du, ich will die nicht loslassen, mit den Unternehmeraufgaben <lacht> ja. und den Führungsaufgaben zu beschäftigen. Und da würde es wahrscheinlich helfen, wenn man sich auch mal so einen Überblick verschaffen würde, mal einfach so eine Woche sich selbst beobachtet, was tue ich denn hier und ich mhm. glaube, mhm. viele meiner Kollegen wären überrascht, wie viel Zeit sie doch mit Fachaufgaben verbringen und wie wenig Zeit sie sich Unternehmer und Führungsaufgaben widmen. Und das meines Erachtens gefährdet das den zukünftigen Erfolg.
1: Absolut. Also ich versuche es nochmal auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, auf dem Weg zu dem, wo wir euch hinbringen möchten, also zur Traumkanzlei, gibt es ja die zwei großen Ansätze, nämlich nach innen der Unternehmer zu werden, der die Zukunft der Kanzlei im Fokus hat, also am an der Kanzlei zu arbeiten. Und dazu ist es notwendig, sich Freiräume zu schaffen. Auf die kommen wir gleich nochmal. Und nach außen eben für die Mandanten in Zukunft mehr der Unternehmensbegleiter zu sein. Und ähm, dazu ist es sehr, sehr sinnvoll, sich mal Gedanken zu machen, wie viel meiner Wochenarbeitszeit Investiere. Ich mache es jetzt mal proaktiv. Investiere ich denn momentan noch in Fachaufgaben und wie viel Zeit benutze ich, investiere ich ganz bewusst für Führungs- und für Unternehmeraufgaben? Und da können wir eigentlich eine konkrete Aufgabe mal anbieten, oder?
0: Mhm. Ähm, ja, ich habe es ja eben schon angesprochen, sich mal einen Überblick verschaffen. Legt euch doch mal eine Tabelle an, wo ihr ähm, so reinschreibt, was ihr denn so tut. Da muss jetzt nicht jedes Telefonat rein, aber doch so mal eine halbe Stunde E-Mails beantwortet und mit drei Mandanten telefoniert, Besprechungen, Jahresabschlüsse nachgeguckt und so weiter und ähm, gliedert das man mal oder macht dahinter so drei Spalten. Was sind jetzt Fachaufgaben, was sind Unternehmeraufgaben und was sind Führungsaufgaben?
1: Und vielleicht sogar noch eins obendrauf gesetzt, wenn ihr dann merkt äh, und ihr dann auf äh, diese Tabelle schaut und merkt, Mensch, da gibt es eine ganze Menge Fachaufgaben, die theoretisch auf jeden Fall das Potenzial hätten äh, zur Delegation. Dann könnte man den nächsten Schritt gehen und sagen, welche dieser meiner momentanen Fachaufgaben kann ich eigentlich wie organisieren, dass ich die in Zukunft einem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin übergebe.
0: Da sind wir bei dem großen Thema Delegation. Ja, ich habe es eben schon gesagt, da machen wir auf jeden Fall einen Podcast drüber, weil Absolut. das hört sich auch einfacher an, als es ist, kann ich wiederum aus eigener Erfahrung berichten.
1: Genau. Du, ich habe noch eine letzte Idee. Was hältst du davon, wenn wenn wir den äh, deinen Kollegen da so eine so eine Tabelle machen mit Musterbeispielen, einfach, dass sie nicht mehr mit einem leeren Blatt anfangen müssen, sondern dass sie sich ein bisschen orientieren können?
0: Mhm. Also wir legen eine Tabelle an, bereiten das vor und ich schreibe einfach mal so ein paar typische Aufgaben rein, wo ich denke, die hat jetzt jeder Kollege und die können dann meine Kollegen vervollständigen.
1: Genau. Und die ja. legen wir euch bei uns auf die Seite in die Show Notes dieser Sendung. Das findet ihr dann unter abenteuer-kanzlei.de zum Downloaden und äh, wie gesagt, wir empfehlen euch, führt mal eine Woche lang so ein bisschen lockerflockig Buch drüber, wie viel Fachaufgaben, wie viel Führungsaufgaben und wie viel Unternehmeraufgaben ihr habt und vielleicht überlegt ihr schon, welche dieser Fachaufgaben an welchen Mitarbeiter delegierbar wären und dann docken wir da mit einem unserer nächsten Podcast an.
0: Ja, das hört sich gut an und ähm, ich habe es mittlerweile kapiert. Einige meiner Kollegen auch, aber ich glaube, äh, bei vielen, die müssen noch so ein, wie soll ich sagen, so eine, so eine Änderung in der in ihrer Haltung hinbekommen, zukünftig sind wir nicht mehr als Steuerabwickler von unseren Mandanten gefragt, sondern wirklich als Unternehmensbegleiter auf Augenhöhe, vielleicht sogar als Coach, weil wir wissen auch jetzt nicht mehr alles und der Unternehmer, unser Mandant möchte beraten werden und das ist das und deswegen habe ich auch keine Angst vor der Zukunft, das ist das, was wir Steuerberater können, wenn wir uns die Freiräume dafür geschaffen.
1: Haben. Richtig und um diese Freiräume zu schaffen, haben wir heute euch eine erste kleine Aufgabe angeboten boten Dabei viel Spaß auf den ersten Schritten zu eurer Traumkanzlei und insoweit, ähm, ja, bis zur nächsten Episode. Tschüss und Servus, euer Hans-Jürgen.
0: Tschüss auch von mir, danke für eure Aufmerksamkeit.